0: 제가 오늘 드리는 말씀은 음, 우리 자신, 우리 가족, 우리 직장, 우리 주변에 역사하시는 하나님도 하나님이시지만 더 크게 전세계 역사를 주관하시는 하나님 남한의 한반도의 역사를 주관하시고 독일의 통일을 주관하시고 세계사를 주관하시는 하나님에 대한 얘기를 드리고자 합니다. 음, 그런 의미에서 선교는 단순하게 복음을 전하는 일, 열방을 향하여 복음을 전하는 일의 차원을 넘는 것이라고 봅니다. 하나님의 역사를 만들어가는 것, 이것이 통일 역선교가 아닌가 이런 생각을 해야 합니다. 지난 천안함 사건을 바라보면서 북한 문제는 앞으로 우리 사회가 우리나라가 존재하는 한 결코 자유롭 그 문제로부터 자유롭지 못하다. 북한 문제는 늘 우리가 언제든지 껴안고 갈 수밖에 없는 문제다라는 생각을 하게 됩니다. 이러한 일련의 사건으로부터 우리는 한반도의 역사는 물론이고 모든 세계의 역사를 주관하시는 하나님은 어떤 시각으로 북한 문제를 바라보고 계실까 이런 것이 크리스찬의 중요한 임무가 아닌가 이런 생각을 합니다. 이런 차원에서 선계라는 개념도 좀더 광범위하게 하나님의 역사를 만들어가는 것이다 그럼 선교학교는 무엇이냐 하나님의 역사를 연구하고 하나님의 역사에 대한 비전을 제시하는 장소이며 구체적으로 다음과 같은 일들을 선교학교에서는 해야 된다 이런 얘기를 드리고 싶습니다 우선 과거에 있었던 하나님의 역사를 찾아내서 이것을 알리는일입니다또 하나는 왜곡된 역사를 바로잡는 것입니다 한 가지 예를좀 들어보죠. 대한민국 역사에 대한민국 그 국가 공문서 1호가 여러분 뭔지 아십니까? 그것은 우리가 재원의회 때 이승만 대통령께서 임시의장을 하시고 그때 재원의회 개회 때 이윤영 당시 의원이셨던 이윤영 목사님께서 개회 기도를 한 것이 대한민국 공문서 1호입니다. 이때 이윤영 목사님이 드린 기도의 내용 속에는 한반도의 미래의 역사실 하나님의 비전까지 담겨 있습니다 이러한 과거의 하나님의 역사들을 찾아내 사람들을 알리고 널리 확산하는 작업이 성교학교의 중요한 작업 중 하나입니다 또 하나 예를 든다면 왜곡된 역사를 바로잡는 것입니다 음, 6.25 제가 이 얘기를 드리는 것은 이 얘기가 상당히 도를 넘고 있다 입니다 제가 물론 강의를 하며 다니면서 느낀 것 중에 하나가 많은 크리스찬 학생들도 6.25에 대해서 정확하게 인식하지 못하고 있다 제가 충격을 받은 것은 아주 똑똑한 대학생이었는데 6.25가 북침인지 남침인지는 계속 연구하고 조사해봐야 알것 같습니다 이런 얘기를 하고 그리고 심지어 육사 대한민국 육군사관학교 생도 들 중에서 미국을 적으로 생각하는 퍼센테지가 35% 북한을 적으로 생각하는 퍼센테지가 33% 오히려 미국을 적으로 생각하는 육군 생도들이 더 많았다 이런 걸 보면서 아 이거 왜곡된 역사를 바로잡는 것이 선비학교의 사명이구나 유교가 왜 예, 여러분 북침이 아니죠? 유교는 만약에 북침이었다고 한다면 우리가 한 발짝으로도 북쪽으로 갔다가 후퇴 해야 정상 아닙니까? 우리가 먼저 쳤으니까. 근데 유교는 전쟁이 나면서부터 밀리기 시작했어요. 밀리기 시작. 한달 만에 낙통강까지 우리가 후퇴하고 물러나게 된 것이 유교 전쟁입니다. 그리고 유교 전쟁이 만약에 북침이라면 16개국에 대한이라는 전 세계에서 16개국이 대한민국 예, 전쟁의 파군대를 파견하고 참전할 수 있겠습니까? 미국 같은 경우는 무려 30~150만이 참전했다고 그러죠. 그리고 한 4만 명이 죽음을 당하고 이런 것이 유기화입니다. 바로 이러한 유혹된 역사를 바로잡는 것. 이것이 선교학교라는 정의를 내리고 싶습니다. 그럼 북한 석교학교는 무엇이냐? 북한과 관련된 과거, 북한과 관련돼서 일어나고 있는 현안, 그 미래에 일어날 일들에 대해서 하나님의 시각과 비전을 제시하는 겁니다. 시각으로 바라보고. 여기는 에 통일이라는 개념도 포함되어 있는 것이다. 이렇게 생각을 합니다. 바로 이런 면에서 저는 이제는 우리가 봄도 우리의 신앙을 그동안 우리가 좀 도외시했던 우리 주변을 떠난 세계 역사와 우리의 대한 한반도 역사 속에서 활동하고 계시는 하나님의 역사 주관자로서의 하나님을 바라보는 시각입니다. 2005년도에 우리가 예루살렘 평화 대행진 이 있었어요. 2000년, 그때 2005년 평화 그 대행진 때 이스라엘 상황이 좋지 않았어요. 그때 뭐 자살 폭탄 테러도 있고 막 그래갖고 우리가 갈 무렵쯤에 많은 관광객들이 다 이스라엘을 나오던 시기였어요. 근데 우리가 이스라엘을 딱 들어가니까 이스라엘 이스라엘 국가에 출입하기가 얼마나 힘든지 아시죠? 그 나라는 늘 테러의 위험이 있는 국가라 출입이 굉장히 어렵습니다. 뭐 일일이 뭐다 수색하고 검사하고 소지품 다 검사하고. 말에, 말을 안 들면 저 뒤에가 1 0터쯤 떨어져서 신발 벗고 흑대 뿔르고 그러고 기다리고 있으라고 그러고, 그러고. 그게 이제 이스라엘 출입하는 건데. 아니, 그때 전 세계 관광객들이 이스라엘을 다 떠나는데 우리가 한3천명이 들이닥치니까 이 사람이 뭐 좋아서 난리가 난 거예요. 우리는 거의 뭐조세도안 받고 후리패스 했을 정도로 이제 우리가 들어갔는데. 저도 이제 그현장에 있었습니다. 저도 뭐 평화 대행진 뿐만 아니라 저는 또 하나의 목적이 있었는데. 정말 역사를 주관하시는 하나님이라고 하시는데 그 현장에 한번 가보자. 그래서 하나님이 정말 역사의 주관자가 되시나를 한번 알아보고 싶은 그런 마음이 생겨서 저는 갔습니다. 신해산에는 이제 아침에 한 새벽에 올라가요. 한제 그러니까 생각에 한두 시쯤 숙소를 출발해서 신해산 그 입구에 도착을 하면 거기서부터 이제 올라가는 건데 그래서. 올라가면 이제 일출을 보게끔 그렇게 이제 프로그램이 짜있는데, 일단 제가 신해산에 가서 이 사진을 찍으면서, 찍으면서 놀란 거는, 야, 저 광야 땅에 나무 폭이, 파한 폭이 없는 저 산이 얼마나 상막할까. 저거 뭐평평없는 산일 거다. 라고 가봤더니, 그 산이 그 산이 아니더라고요. 거기서 보여지는 그 산의 웅장함과 그 구비비 흐르치는, 음? 그 모습이 정말 저건 보통산이 아니다, 이런 생각을 갖게 됐어요. 아, 나무 한 폭이 풀어 한 폭이 없는 산이 어떻게 저렇게 웅장할 수 있느냐. 그런 모습 속에서, 아, 이곳에서 하나님의 역사를 시작하신 신의 산의 모습은 달라야겠구나, 이런 느낌을 또한 받았습니다. 그리고 신의 산에 올라가는데, 이제 뭐, 새벽에 깜깜한 때 올라가니까, 아무것도 안 보여요. 손전등 갖고 올라가는데 모든 사람이 손등, 손전등 하나 갖고 있어도 옆에 하나도 안 보입니다. 뭐하새까만 한데 프라시들 그리 가는데 우리도 많이 이제 가는데 제가 가면서 보니까 뭐 영어도 하고 뭐 프랑스도 하고 독일어도 하고 뭐 사방에 난리예요. 그때 같이 올라갔던팀 중에 독일에서 온 학생 뭐 영국 프랑스 뭐뭐 여러 뭐 국제적인 학생들이 다 많더라고요. 아, 그걸 보면서 이 신해산이라는 데는 결국 전세계 모든 사람들이 한 번쯤 와보고 싶은 곳이구나. 하나님의 역사가 만들어진 곳에 누구든지 한번 와보고 싶구나 하는 곳이 신해산이 아닌가 그런 또한 생각을 할수 있었습니다. 어, 그래서 저는 신해산에 가보고 아, 하나님은 정말 세계를 주관하시고 계시고 대한 아, 세계 역사를 만들어 가시는구나 이런 생각을 했습니다 이건 피라미드입니다 제가 피라미트 이 스핑크스 현장에 가서 또한번 하나님을 발견하게 됐어요 이 피라미트는 벌써 4, 5천년경에 소위 파라오 이집트의 왕의 힘이 얼마나 크고 위대했던가를 보여주는 그런 건축물이죠 돌로 다돌로 쌓아 올린 피라미트입니다. 도대체 저게 사람은 뭐 정말 1cm 크기만한데 엄청난 피라미드를 쌓아 올린 거예요. 딱 그걸 보면서 야 파라오의 권력이 무섭긴 무섭구나. 정말 대단한 이집트구나. 그 이집트의 저그이 피라미트의 그각 꼭지점을 연결하잖아요. 연결하면 이렇게 둥그렇게연결돼서꼭 반구가 된다고 합니다. 반구. 공에 반을 딱 잘라놓은 반구가 된다는 겁니다. 그것은 무슨 얘기냐 하면은 벌써 당시에 이집트에서는 파이 있죠? 3.14 파이. 초등학교를 잘 나와야 이 3.14를 사용했다는 겁니다. 그 당시에. 그 정도로 인류 문명을 만들어냈고 그리고 당시에 엄청난 에 국가에 힘을 과시했던 이집트가 오늘날 이집트의 모습을 보니까 이집트에 가다 보면 각 관광지마다 어린아이들이 다닙니다. 조그만 뭐 관광품을 들고 1달러, 1달러, 달러를 외칩니다. 그리고 저기 낙타를 타고 경찰들이 순찰을 해요. 그럼 순, 신기하니까 사진도 찍잖아요. 그러면 사진 찍도록 내부로 둬요. 딱 찍는 소리가 나면 딱불러와고 5달러, 뭐 이러는 거예요. 그러니까 가는 곳곳마다 돈에 구걸하는 그런 거짓들 21세기 이집트의 모습을 보면서 그렇게 찬란하고 위대했던 이집트의 모습이 하나님께 하지 않은 역사를 지내오면서 21세기 정말 형편없는 나라로 전락했구나 이것을 또한 느끼게 됐습니다 그러니까 휴먼 히스토리는 i 제 s a sad story without God라는 것을 그것을 보게 됩니다 이러한 음, 세계 역사 속에서 활동하신 하나님을 들여다보면서 저는 통일에 대해서 하나님은 또 어떠한 계획을 갖고 계실까라는 생각을 해야 됐습니다 여러분 20세기 말 하나님의 역사를 통일과 관련돼서 몇 가지만 살펴볼게요 1985년도에 소련의 고르바초프가 등장하고 페레스트로이카와 글라스노스트가 시작됩니다. 이때 페레스트로이카와 글라스노스트를 어, 시작할 때 나타났던 음악이 하나 있습니다. 음악이. 그게 윈도업체인지스콜피온의 어, 노래입니다. 윈도업체인지라는 노래는 모스크바거르키파크를 고르, 따라 걸으면 변화의 바람이 변화의 바람이 불어옵니다. 옆에 지나가는 군인들의 귀 속에도 변화의 목소리가 들리고 있고, 이런 내용입니다. 그리고 이 변화에 그리고 변화와 새로운 흐름에 이제는 전 세계가 동참하고 동유럽 사회주의 국가 등등을 동참하라는 그런 내용이죠. 20세기 그 이후에 20세기 말에 하나님께서 이 행한 일들을 보면 우리 통일과 관련돼서 나타나는 것이 그동안 통합됐던 나라, 강제로 공산주의 이데올로기 하에서 통합됐던 나라가 해체되는 역사적인 현상을 볼수 있습니다. 대표적인 게 소비에트 연방이죠. 소비에트 연방이 뭐 16개입니까? 국, 독립국가연합, 러시아, 뭐백 러시아, 우크라이나. 키르키스탄 등등의 나라로 다 해체됐습니다. 다른 한편으로는 같은 민족이지만 분단됐던 나라들이 통합되는 역사적 현상이 또 나타나는데 그것이 바로 베트남의 통일, 예멘의 통일, 독일의 통일입니다. 독일의 통일은 더욱이 독일의 통일은 이거는 전 세계 누구도 상상하지 않았던 겁니다. 왜냐하면 분단 시절 동서독처럼 평화적으로 공존했던 나라가 없었고 전 세계가 그런 의미에서 동서독을 굉장히 어 높게 평가했던 그런 것이고 심지어 어 벨렌 장베이 붕괴되기 한달 전에 어 우리나라를 찾았던 빌리 브란드 지금 돌아가셨지만 전 총리도 독일이 만약 통일된다면 그 통일은 한반도가 통일된 이후에나 가능할 것이다. 라고 했을 정도로 독일은 분단 상황 속에서도 평화적으로 공존할 수 있었던 그런 사회였는데 이것이 독일로 통일되었습니다. 아까 소비트 해체, 통합됐다가 해체됐던 나라 중에 소리 소비트 연방이 있고 또어있죠 유고 슬라비아, 유고 연방이 있습니다. 유고 연방도 티터 정권을 해서 공산주의 대일로기 하에서 뭉쳐있다가 20세기 말에 해체돼나가죠 슬로베니아, 크로아치아, 마케도니아, 보르지나, 해체국비나 등등으로 해체됩니다. 세르비아. 그 다음에 체코, 슬로바키아도 한 나라지만 두 나라가 된 겁니다. 체코와 슬로바키아. 이것이 20세기 말 나타났던 지구상에 나타났던 우리와 관련된 하나의 역사적인 현상입니다. 소비에트 연방이 몰락하고 무너지고 해체되고 유고 연방이 해체되고 체코슬로바키아 가 해체되고 베트남이 통일되고 예멘이 통일되고 독일이 통일되고 한반도가 어떻게 될 거죠? 역사를 주관하신 하나님의 입장에서 보면 한반도는 통일될 것이다. 이것이 통일에 대한 하나님의 시각이라는 생각을 하게 됩니다. 북방 이슬람권과 우리가 김선일 선교사님 순교한 것도 알고 있지만 이슬람권에 대한 선교는 정말 굉장히 어렵습니다. 오대훈 목사님께서 그런 말씀을 했습니다. 북한의 지하교회, 지하교회의 성도들은 정말 순수하고 정글같은 신앙을 갖고 있다. 이들은 여태까지 쓰임을 받지 못하고 있는데 이들이 크게 쓰임 받을 날이 올 것이다. 저는 그것이 통일 후의 쓰임이라고 생각합니다. 통일 후에 이슬람권과 북방 정말 어려운 북방 공산권에 대한 그러한 그 선교를 감당할 만약에 크리스찬이 있다면 그것은 북한의 지하경의 성도가 아니겠군요. 50년 반세기 동안 엄청난 억압과 폭압 속에서도 꿋꿋이 신앙을 지켜온 그래서 정문같이 단련된 신앙이 아니면 그 일을 감당할 수 없는 것이다. 이것이 통일과 관련돼서 우리에게 주는 또 하나의 하나님의 비전이 아닌가 이런 생각을 합니다. 이것은 여러분 황금돔 아라크샤 소원입니다. 아라크샤 소원은 예루살렘 예루살렘에 있는데요. 이 아라크샤 소원은 어, 종교의 분쟁의 아주 핵식이죠 이 아라쿠샤 소원은 세 가지입니다 마오메트가 밝고 승천했다는 바위 그 위에 세워진 게이 아라쿠샤 소원입니다 그리고 그렇, 그렇기 때문에 이게 이슬람의 3대 성지 중에 하나죠 그 다음에 아브라함이 이삭을 바치려 했던 장소에 세워진 것이 아라크셰 성원입니다. 일명 황금돔이죠. 그리고 이이 여기는 유대 솔로몬 성전이 있던 곳입니다. 그래서 이 황금돔은 유대교 그 다음 이슬람교 우리 기독교의 늘 분쟁의 시대 중심이 되고 있는 곳입니다 그러니까 만약에 이 황금돔을 유대인이 저길 들어간다 그럼 난리가 납니다. 지난번에 셔론 총리가 여기 들어갔다가 소위 인티파드라고 하는 엄청난 민중 봉기, 팔레스타인 민중 봉기가 일어나는 그러한 곳이기도 합니다. 그렇기 때문에 늘이 어, 황금돔은 늘 분쟁에 초점이 되어 있던 곳이고 기독교인으로서는 이곳에, 이곳을 회복해서 솔로몬의 성전을 재건하고 싶은 그런 비전을 갖게 되고 마오메트는 마오메트, 이슬람교는 이슬람대로 계속되는 이슬람의 성지로, 그리고 확대 발전시키려고 노력하고, 그리고 유대교는 유대어대로 이러한 황금동을 헐어버리고, 여기에 유대계의 성전을 지으려고 하는 이런 것이기 때문에 이러한 분쟁이 일어나고 있는, 이렇게 이런 것이죠. 예루살렘에서 시작된 이 복음은, 우리가 그런 얘기를 하는데요. 하나님 예수님께서 와서 그리고 구원사역을 감당하시고 이제 복음이 이스라엘까지 전해지면 예수님께서 재림하실 것이다. 이런 얘기를 우리가 종종 듣습니다. 그것은 무슨 의미냐 하면 제가 보기에는 이 예루살렘 성전이 회복되는 그것이 예수님의 재림, 인류 구원사역의 마무리, 그리고 예수님의 재림이 아닌가 이런 생각을 또한 하게 됩니다. 이라라크샤 소원 같은 소원 같은 분쟁의 초점이 되는 지역이 있습니다. 예루살렘에 있는 게 아니고 이건 동방의 예루살렘에 있습니다. 평양입니다. 평양. 여러분 평양을 왜 동방의 예루살렘이라고 선교사님들이 예언했을까요? 우린 그동안에 평양을 동방의 예루살렘이라고 불렀던 것을 어떤 예언적인 측면에서 이해하지 못했던 것 같아요. 동방 예루살렘이라고 성 초대 초기 선교사님들이 예언한 것은 동방 예루살렘으로서의 감당할 몫이 있다 있는 것이다 이렇게 해석할 수가 있겠죠. 동방 예루살렘 예루살렘이 복음의 전파의 시작이라고 한다면 그럼 동방 예루살렘은 무엇일까? 예루살렘 지금 지금까지 어떻게 보면. 지구 반쪽의 인류구원 사역을 담당했다. 그럼 앞으로 남은 반쪽 북방 공산권과 이슬람권에 대한 인류구원 사역에 감당할 것은 누구에게 시킬 것이냐? 예루살렘이다. 그것은 동방 예루살렘이다. 동방 예루살렘은 어디냐? 그 평양이다. 그 평양의 시발점은 어디겠느냐? 그것이 바로 이겁니다. 이거. 여러분, 김일성 동상이에요. 세계에서 최대로 큰 김일성 동상. 김일성 동상이 세워진 자리가 여분 어디인지 아십니까? 이거는 예술엘람에 따지면 솔로몬 성전이 있던 거나 똑같은 거예요. 장대연교회이 자리가 장대연교회의 자리입니다. 장대연교회장대연교회의 자리가 어디입니까? 토마스 선교사가 순교당하면서 뿌린 성경으로 주막에 주막인가? 상호지로 발라놓고 그 자리에 주막을 헐고 들어선 게 장대현교회죠. 그 장대현교회의 자리에 세워진 게 김일성 동상입니다. 그런 의미에서 김일성 동상은 황금돔과 같은 거죠. 동방예루살렘의 시작은 바로 이 황금돔에서 시작되는 겁니다. 우리가 황금돔을 회복하고 장대현교회를 회복하고 여기서부터 제2인류구원사역을 시작하는 겁니다. 그것은 북방이슬람권과공산권과 이슬람권에 대한 성교다 이런 얘기를 드릴 수 있을 것입니다 그래서 제가 비교는 황금돔과 김일성 동상 하나님께서 인류 구원사역을 마무리하시기에 거쳐야 할두 개의 큰 우상 이것은 황금돔과 김일성 동상이다 통일은 우리에게 무엇을 시사하느냐 통일은 우리에게 동방 예루살렘을 회복하고 장대현 교회를 회복하라는 명령이다 저는 이렇게 생각하게 됐습니다 독일 통일과 관련돼서 우리 사회에 여러 가지 오해가 있었던 걸 제가 말씀을 드릴게요. 저는 독일 통일에 그동안 우리 사회에서 얘기됐던 독일 통일은 장당군은 맛에 비교한다면 구독이 무서워 장못담그랴 라는 말이 있는데 좀 구도의 얘기만 했다. 저는 그렇게 평가합니다. 독일 통일의 장당군 맛은 우리가 못 보고 있다. 그리고 통일된 이후에 2005년도입니다. 통일된 이후 15주년을 기념해서 ZF라고 있어요. Z, ZF, ZF인데 z f 그것은 제2공영방송입니다. 제1공영방송이 아르데 제2공영방송이 ZF인데 거기서 설문조사를 했어요. 무슨 설문, 퀘스천이 뭐냐 면 15년에 있었던 독일 통일에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이 질문에 대해서 서독인 84%, 동독 출신 92%가 15년의 통일은 잘된 것이다. 긍정적이었다. 이렇게 설문조사 답변이 나왔고 그걸 보더라도 독일 통일은 우리가 생각했던 것처럼 그렇게 많은 부작용을 갖고 있지 않다라는 얘기를 좀 드리고 싶고요. 그 다음에 2010년 현재 통일된 20년의 독일의 위상이 어떻느냐. 지난 한해 동안 독일이 전 세계에서 2,072억 달러로 무역흑자 1위입니다. 러시아가 1,388억 달러로 2위. 중국이 1,387억 달러로 3위입니다. 3위. 독일이 2,072억 달러. 이게 우리나라 1년 수출 규모가 뭔지 모르겠 어느 정도 될지 모르겠는데 감사 수출 규모가 한 하여튼 제가 알기에 독일의 무역흑자 규모가 우리나라 수출 총액 규모하고 비슷한 걸로 알고 있습니다 2010년도 독일의 성적표입니다 통일된 독일의 무역흑자 전세기 1입니다 경상수지 프랑스와 비교해서 독일이 1,194억 유로 흑자입니다 경상수지. 프랑스가 379억 유로 적자입니다. 실업률이 프랑스가 10%인데 독일은 7.85%입니다. 독일의 7 8는 유럽에서 그래도 성적이 좋은 수치입니다. 20년 통일된 2 0 후에 독일의, 독일의 위상은 아직도 전세계 수출 1위의 강대국을 갖고 있고 실업률도 프랑스보다 훨씬 낮은 이러한 고용의 건전한 상태를 유지하고 있는 것이 오늘날 독일의 모습입니다. 이런 걸 바라볼 때 우리가 알고 있던 독일 통일의 모습 부정적이고 혼란스럽고 비용이 많이 들고 이런 것들은 전부 허상이었다. 여러분 이렇게 생각하시면 됩니다. 1,800만 동독인들에게 자유를 준 것다는 사실 하나만으로도 그 통일은 귀한 것입니다. 여러분 독일 북한과의 통일에 대해서 두려워하지 마십시오. 자신 있습니다. 우선 통일을 이루고 나서 2,300만 북한 주민들에게 자유를 준, 준 사실 하나만으로도 그 통일은 위대한 것입니다. 그들에게 복음을 선택할 수 있는 기회를 주는 것 하나만으로도 그 통일은 위대한 것입니다. 사람들이 그런 얘기를 해요. 독일, 북한하고 통일은, 독일을 통일을 어느 정도 북한을 경제적으로 성장시켜서 통일을 해야 통일비용이 적게 든다는 얘기를 하는데 그렇지 않습니다. 저는 거기에 단호히 노라고 대답합니다. 우리가 신도시를 개발할 때 판교로 가는 겁니다. 강남 땅호허벌판에 강남을 강남을 세운 겁니다. 여러분 개발하는데 강북에 가서 개발하려면 얼마나 힘들겠습니까? 2, 3층짜리 건물 헐어내고 다시 세워야죠. 여러분 지금 독일에 가보면 아주 이상한 현상이 있는 것 같습니다. 동독이 훨씬 잘돼 있어요. 모든 시설이. 서베를린에 가보면 전화도 안잘안 되고 막 지하철도 지저을하고 그렇습니다. 동독이 가면 보 모든 게 새로 된 겁니다. 제가 뒤셀도르프에서 프랑크푸르트 그다음에 아니, 그 길이요. 에그 길이 뭐 거의 직선입니다. 거의 직선. 뭐, 제가 알기에는 한2 0차선 됩니다. 24선을 BMW 타고, BMW 타고 제가 밑쪽 어릴 200km를 달리면서 저거리를 벗은 적이 있거든요. 그 정도로 동독의, 동서, 독일의 고속도로는 안전합니다. 차도 좋고, 도로도 거의 직선입니다. 거의. 자로 딱 재놓은 것, 2 0차선 제가 그런 얘기를 합니다. 북한과 통일되면, 서울에서 평양까지 30차선 고속도로 깔아라. 네? 아 그거 부, 북한 경제 살려놓고 가능하겠습니까? 그거? 안 돼요. 북한은 제로 베이스에서 시작하는 게 우리한테 돈도 혹시 절기 적게 드는 겁니다. 여러분 북한의 1년 GNP가 얼마인지 아십니까? 삼성 1년 매출액 정도예요. 북한을 두려워하시면 아십시오. 여러분 동독 사람들은 집안에 작은 차지만 제가 작은 차 샘플도 있는데 오늘 못 갖고 왔네요. 트라반트라고 하는 그차 하나 정도는 있었습니다. 그 차는 최고 속도가 한 80km, 90km 돼요. 이 기통이죠. 따따따따 다니면 막매연이막 쏟아져 나오죠. 소벨린에서 서독을 잇는 그 구간이 세 구간이 있었어요. 소벨린, 함부르크, 소벨린, 하노바, 소벨린, 니른베르크이세 구간은 서베를린에서 서독을 갈수 있는 유일한 도로죠 이 도로를 달리다 보면 맨날 동독차들과 만나는 겁니다 동독차들은 트라반트라는 조그만 차하고 바르트부르이라는차두 종류가 있었어요 그두 종류는 이기통입니다 그리고 차체도 도자기 차체예요 굉장히 성냥갑같이 생긴 거고 보셨을 겁니다 그러면 거기를 달리는 겁니다 뭐가 달리냐면 포르쉐가 달리는 겁니다 포르쉐 BMW가 달리고 멧제데스 벤치가 달리는 겁니다. 아우디가 달리고, 파워베가 달리는데. 그 달리는데, 그래서 걔들은 거기다그 그 구간은, 소독 구간은 속도 제한이 없어요. 한200 놓고 달리는 것도, 포르쉐는 뭐250 놓고 달립니다. 그러니까 고속도로 질서가 잘돼 있죠. 파워베 갖고 뭐 이렇게 1차선 들어가는 건 거기서 절대 용납이 안 됩니다. 이쪽 끝에서 달려야지. 그러니까 이제 포르쉐가 달리고, 포르쉐가 딱 나타나면 벤치가 딱 비켜줍니다. 그럼 보셔 쫙. <웃음> 이게 도독 독일의 차거든요. 이것이 맨날 만나던 곳이 그 벨린하고 소독 구간이었습니다. 거기서 그러니까 동독, 동독 지역이니까 그 놈들이 80이라고 속도 제한을 딱 걸어 놓은 거예요 그래갖고 뭐 가면 잡는 겁니다. 잡아갖고 뭐딱 짓디고. 그런데 소독 운전사들은 그 아랑곳 없습니다. 그냥 달려가는. 못 달리는 이유는 도로 사정이 좋지 않아서. 그 도로도 소독돈으로 좀 깔아주고 하는 거죠. 그렇게 이제 그늘 분단 상황 속에서도 동독 사람들이 소독의 차를 보면서 그 구간에서 동독에 대한 그 동경을 이렇게 해고 이런 것들이 나중에 나타나는데 이런 그 모습 속에서 얼마나 동독 주민들이 동독을, 소독을 그리워하고 있었고 그 그리워한 것이 마음속에 뭉쳐 있다가 사건이 한번 터지니까 물밀듯이 나오는 겁니다. 분단 시절 서독교회가 한 것의 가장 중요한 것은 동독교회의 정치적인 탄압이 비밀리에 많이 가해졌기 때문에 동독교회가 복음의 순수성을 유지할 수 있도록 재정 지원을 엄청나게 한 겁니다. 그러니까 동독정부 입장에서도 동독교회를 탄압할질 마음대로 못했던 거죠. 왜냐하면 엄청난 돈이 동독교회를 들어가서 그것이 동독경제를 밑받침하고 있었기 때문에 정확한 액수는 모르겠습니다만 하여간 동독경제로선 결코 무시할 수 없는 액수가 동독교회를 들어갔다 그리고 동독교회는 그걸 통해서 순수한 교회의 모습을 어느 정도 갖춰낼 수 있었고 정치적으로 억압받던 사람들이 최후, 마지막으로 찾아간 것이 동독교회입니다 거기서 보호를 받고 어떤 사람들은 그 동독교회를 통해서 소독으로 이주하는 겁니다. 그때 그 이주를 주로 했던 분이 만프레드 슈톨페라고 한장로님이에요그장로님은 통일된 후에 브란덴 브루크 주 총리를 하신 분인데 그분이 주로 동독교회에 들어온 정치적인 정치적 양심수들을 소독으로 보내는 일을 주로 많이 하신 분인데 소독교회에 일단 그 일을 한 겁니다. 또 하나 서독교회가 한것 중에 하나가 루터 탄생 500주년 기념 행사를 동독 루터가 비텐베르크 출신이에요. 동독에. 비텐베르크에서 개최하는데 그때 서독교회가 재정 지원을 엄청나게 해서 그리고 동독 스스로도 자기는 종교 탄압 국가가 아니라는 것을 전세계에 알리기를 원했기 때문에 1983년도에 있었던 동독교회 루터 탄생 500주년 기념을 독일 동독에서 열었습니다. 비텐베르크에서. 그때 무려 20만 명의 소도 전세계 크리스찬들이 동독당을 찾았어요. 그 일을 동독에서 하도록 뒤에서 조정한 것이 소독교회였고 그 뒤에 많은 재정적인 지원을 통해서 동독에서 개최할 수 있었고 20만 명이나 되는 전세계 크리스찬들이 동독당을 밟았고 동독 당을 밟은 그 모습을 보면서 동독 주민들에게 어떤 크리스천 신앙에 대한 복음에 대한 새로운 그런 어 새로운 각오 이런 것들을 가질 수 있었고 어 그리고 교회의 본질과 가치가 어디에 있느냐를 전달하는 그런 기회가 됐었다 됐었고 이것이 후에 동독이 변화하는 그러한데에 결정적인 역할을 했다. 그 다음 또 하나 한 것은 정치범 석방입니다. 정치범 석방. 1961년도에 벨린 장벽이 세워져요. 벨린 장벽이 세워지는 이유는 너무나 많은 사람들이 장벽이 없이 동독으로 자꾸 넘어오니까, 서독으로 넘어오니까 벨린 장벽을 세웁니다. 동독에서. 그러고 나니까 동독에서 자꾸 정치범들에 대한 얘기가 나오는 겁니다. 동독이 정치범들을 잡아서 감옥에 가두고 여러 가지 인권침해 이런 사실들이 어떤 루트를 통해서 하여간 소독에 전달되는 겁니다. 소독에 전달되니까 소독의 친지라든가 동료들이 소독 정부를 향해서 소리치는 겁니다. 동독에서 저는 인권침해 현상이 일어나는데 소독 정부는 가만히 있을 수 없지 않느냐. 조치를 취해다오. 해서 1963년도에 루드비 히 레링거라고 하는 그 독일에는 통일부가 있었던 게 아니라 내독성이라고 있었어요. 내독성 차관입니다. 루드비 레링를하고 내독 내독성 차관이 10만 마르크 들고 동독을 갑니다. 동베를린을 가서 정치범 1호를 데리고 옵니다. 근데 정치범 1호를 10만 마르에 사온 거죠. 사오고 나니까 동독정부에서 욕을 하는 겁니다. 이걸 정치적으로 이렇게 하게 되면 동독정부가 이게 음, 정치범 가둬가고 돈 주고 팔아먹는다는 것이 국제사회에 알려지니까 그렇게 할수 없다. 그래서 생각해낸 것이 서독의 교회가 이 일을 대신한다. 정치범의 석방을. 그래서 교회가 이 일을 맡아서 합니다. 그래갖고 1963년 1월 1호를 석방한 이후에 벨린 장벽이 붕괴될 때까지 33,577명의 정치범들 이것이 뭐 슈피겔은 34,000명까지 얘기를 하는데. 이 정도의 정치금들이 소독당을 밟습니다. 이것이 바로 소독교회가한 일이라는 것을 좀 말씀드릴게요. 그 다음에 한 가지 우스운 사실은 헌네카가 1989년도에 벨린 장벽이 붕괴되고 막 이러한 위기 상황이 터지니까 헌네카가 도망을 해요. 도망을 하는데 어디로 도망하는 줄 아십니까? 자기가 평소에 그렇게 탄압하던 교회를 도망 교회를 교회를 도망가갖고 교회를 통해서 소련 야전병원 소련군 병원으로 들어갑니다 동베를린 북부에 그리고 모스크바로 도망가는 이것이 또 우스운 얘기죠. 그다음에 이제 분단 시절에동독교회 얘기를 안할 수가 없는데요. 동독교회에 우리가 대표적으로 어 동독의 변화를 주도했던, 주도했던 교회가 두 교회입니다. 니콜라이 교회는 라이프치히에 있고, 그리고 게세만의 교회입니다. 게세만의 교회는 동베를린에 있는 겁니다. 특히 이제 니콜라이네 교회는, 음, 1989년, 81년도에 평화 기도에, 그러니까, 권력이, 독재 권력화에서 폭력이 자행되던 그런 시대에, 평화교회, 기도회를 시작합니다. 1 9 8 1년도에 그리고 이것이 1982년도부터 월요 평화 기도회라는 걸로 바뀌어서 월요일마다 모이게 됩니다. 그리고 89년 격변기에 이것이 이제 월요 데모, 몬탁스 데몬스트라이안 그때 독일가 그때 월요 데모라고 하면 가장 주목받던 그런 시위죠. 그 시위가 바로 니콜라이 교회에서 시작됩니다. 이것이 이제, 이렇게 라이프지에 모였던 월요대모의 시위대의 수준을 얘기하는 겁니다. 시간지날수록 엄청난 인파가, 그리고 마지막 월요대모에는 동독, 라이프지 주민의, 동독 주민의 3분의 1이 참호했을 정도니까, 그때는 이제 라이프지에 시작됐지만, 동벨린 각 지역 도시마다 다 이제 월요대모가 시작됐고, 3분의 1이나 되는 주민이 월요대모에 참가할 정도로 우리 광범위하게 확산된 거죠. 이 월요대모가 어쨌든 처음에는 미어진다스볼 그러니까 우리가 국민이 달에 시작돼서 미어진다인볼크 우리가, 우리는 한민족이다. 처음에는 민주화를 요구하다가 나중에 월요대모가 커지면서 통일을 요구하는 이제 구호가 이렇게 변하는 그런 현장을 보여주는 겁니다. 이 몬탁스 테몬스트라션에 대해서 호네카 정부는 당시, 에이월요대면는 예, 뻔뻔스러운 일이다. 그리고 늘 사회주의, 당은, 당을 오른데 왜 뻔뻔한 짓을 하느냐. 누이침이 없었죠. 이게, 이게 이제 좀 한번 읽어보시죠. 이 사람은 셰프케라는 사람인데요. 이 교회 라이프치에 있는 다른 교회요. 디콜라이 교회가 아니고 다른 교회에 꼭대기에 올라온 겁니다. 그리고 비밀리에 월요 데모 현장을 촬영을 했어요. 딱 촬영을 해갖고 그것을 친구하고 함께 촬영을 해갖고 테이프를 비밀리에 소독의 제1 공영방송 KBS 1 1TV로 보낸 겁니다. 이 보내지고 나니까 그냥 전 세계에 월요대모의 상황이 전 세계로 확산이 중계가 됐고, 동독의 국민, 동독 주민들의 정말 염원이 무엇이고, 당시 어떤 상황이 전개되고 있는가가 전 세계 만방에 알려진 그러한 일을 바로 이이 사람이 한 겁니다. 셰프케라는 사람이. 아, 이런 일이 있었다라는 것을 좀 말씀드리고요. 그 다음에, 요거는 이제 베를린이죠. 동베를린의 겟샘만의 교회죠. 겟샘만의 교회는 주로 한 일이 마케톤 베이트 깨어서 기도하라. 그리고 우리는 누굴 위해서 기도하냐면 하 라이프지에서 노래데모에 참가했다가 어, 체포된 체포된 청소년들 그리고 불쌍한 시민들을 위해서 기도하라. 깨어서 기도하라. 하고서 1989년 10월 2일날 시작해서 11월 9일까지 계속하는 겁니다. 매일 매일 돌아가면서. 교회에 가서 기도하고, 이런 일을 해서, 이게 동를린의 니콜라이 교회다. 이런 얘기를 합니다. 그래서, 동독의 변화를 이끌었던 두 개를 든다면, 니콜라이 교회가, 그 다음에 스세만의 교회다. 그렇게 얘기를 들수 들 있겠습니다. 아, 요거는 아까 얘기했던 겁니다. 프라소독 대사관에 들이닥친 동독 주민들을 수용할 길이 없어서 텐트를 쳐서 수용하는, 수용했던 현장입니다. 이 사건이 생기고 나서 동독은 소위 그동주로으로 가는 여행을 전부 금지시켰던 그런 사건들이 나죠 그리고 나서 본격적인 엑소더스가 시작되는 겁니다. 이것은 델린 장벽을 뚫고 나가는 트라반트라고 얘기했죠. 요차입니다. 요차. 동독이 갖고 있는. 이것이 이제 89년도에 대규모로 무어닥치는 불어닥친 그 동독의 탈주 행, 행렬입니다. 이때 이렇게 되니까 해노카가 망명을 하고 그때 수독정부는 동독의 최초의 자유선거를 실시하도록 합니다. 코네카가 물러가 이후에 민주적 절차에 의해서 대표자를 뽑도록 하는 것을 잊지 않았죠. 우리가 동, 북한하고 통일되면 은 통일의 과정에서 염두에 두어야 될 것은 김정일 시대가 넘어간 다음에 어떤 리더를 그 리더가 북한 사회를 지배하게 될까라는 걸 염두에 합니다 근데 만약에 우리가 정말 평화로운 통일을 지향한다면 어떤 형태로든 북한에 만약에 이것이 허혜카보다 아, 김정일보다 더 나쁜 권력이 탄생할지라도 민주적 절차에 의해서 선출된 대표자를 하나 뽑아내야 된다. 그 대표 민족은 절차기 때문에 그 대표자를 뽑 뽑아내면 그 민주 권력에 대해서 어, 과거의 공산권력이 별다른 뭐, 가해를 하지 못할 것이다 이런 것이 이제 또 하나의 교훈이고요. 그래갖고 3월달에 벨린 장벽이 1989년 11월 9일날 붕괴되고 그리고 그 다음에 3월달에 3월 5일일 겁니다. 1990년 3월 5일에 벨린의 최초로 자유 총선거가 실시됩니다. 그 차유, 차유총선에서 등장한 인물이 드메저라고 하는 순회상입니다. 드메저. 드매지어. 드메저는 바일로니스트고, 어, 기독교인, 동독의 이제 기독교인이죠. 근데 이 사람이, 그리고 1990년에 10월 3일날, 그리고 이제 통일을 이루는데, 에, 10월 2일날 전야제를 합니다. 그 드메저가 유명한 연설을 그때, 그때 합니다. 어, 일반적으로 이별은 슬픔을 의미하지만, 은 동독과 이별하는 이 순간은 우리에겐 기쁨이요, 희망입니다. 라는 연설을 합니다. 그리고 이제 동독인들이 얼마나 이 통일에 대해서 기대해왔고, 희망해왔는지를 얘기합니다. 그리고 그 전야제에서 크루트마지라이프츠히케반타우스 성임제였던 크루트마지오, 우리나라도 다녀갔죠. 스코피온도 다녀갔고, 크루트마지도 다녀갔고, 이 사람이 베토벤, 9번 경환곡 환의를 연주합니다. 이것이 독일 통일을 독일을 동독이 영원히 사라지는 그 행사에서 어, 어, 이럴 수 있었던 연주자고 연설이었습니다. 이런 것이 독일 통일에 대한 얘기를 우리에게 잘 설명해주고 있다. 이런 얘기입니다. 이것은 아, 오스트리아 외무장관과 그리고 헝가리의기울러 호른 외문상이 오스트리아 헝가리 국경을 개방하는 철저망을 절단하는 겁니다. 이것은 어 오스트리아 국경은 뭐 일반적으로 개방이 돼 있던 거죠. 근데 헝가리 국경은 헝가리와 오스트리아 국경은 통제돼 있었어요. 왜냐하면 어 헝가리하고 동독은 자유롭게 다닐 수 있었지만 헝가리 오스트리아는 이제 자유민주주의 세계이기 때문에 헝가리가 문을 닫았었죠. 근데 동유럽에 민주단체가 또 있어요. 평화, 평화단체, 민주단체라고 하는 단체에서 1989년 8월 15일인가? 8월 초에 하여간 오스트리아 헝가리 국경에서 평화축제 행사를 옵니다. 이때 동유럽에 있던 민주단체들이 다 모입니다. 이 민주단체들이 모인 중에 동독천년 600명이 참사하게 됩니다. 600명이. 또 600명이 그래서 헝가리 정부가 3시간 동안 그 국경을 해방한 오스트리아 국경을 개방한 그 행사에 참석했다가 600명이 그대로 오스트리아로 넘어옵니다. 오스트리아에 넘어와서 이들이 서독으로 이주를 요구합니다. 이런 사건이 벌어지자마자 헬멧트 콜 총리와 그리고 어 당시에 겐셔죠. 겐셔. 겐셔 외무장관은 즉시 특사를 파견해서 헝가리 정부와 담판을 짓습니다. 이 단판은 헝가리 정부가 앞으로 계속해서 오스트리아 국가를 개방한 것을 요구하는 단판입니다 이 사건이 벌어지자 동독에서도 외교관을 파견했죠 특사를 파견해서 동독은 우리와 반세기 동맹국이고 형제국인 헝가리가 동독의 이해에 반한 행동을 하지 않기를 바란다 만약에 서독의 요구에 따라서 국경을 개방한다면 형제국은 더 이상 가치가 없고 당신과의 관계는 끊어질 것이나 협박, 협박을 합니다. 이것이 20세기 저는 최대의 외교전쟁이라고 얘기를 합니다. 당시에 이, 이러한 외교전쟁의 중간에 섰던 그 헝가리 정부의 고민이 당시의 그 슈피겔이라는 잡지에 한 10페이지 정도에 실립니다. 여러분 슈피겔이라는 잡지하면 독일에서도 아주 지식인들이 보고 지식인들도 정말 고급 지식인들이 보는 잡지고 그리고 거기에 10페이지 정도가 실렸다고 한다면 굉장한 사건입니다. 그 10페이지에 뭘 뭐가 담겨 있냐면 기울라 호른이라고 하는 헝가리 외무상의 당시의 고민 하, 이게 동독은 이렇게 요구하고 소독은 이렇게 하고 내가 이걸 어떻게 처리해야 되냐 이 고민을 10페이지 정도 다룬 겁니다. 근데 결론은 소독의 요구에 따라 헝가리가 국경을 개방하게 됩니다. 국경을 개방하고 나서 600명이 넘어오고 바로 이 루트를 통해서 한달 만에 2만 4천 명의 동독인들이 이 루트를 통해서 소독당을 밟습니다. 이것이 벨린 장벽 붕괴의 직접적인 원인이 됐다고 나중에 이제 평가를 하는 거죠. 참고적으로 헬머트 콜 총리에 대해서 말씀드리면 헬머트 콜 총리는 총리를 20년 했습니다. 16년 했습니다. 16년. 통일 전 16년, 통일 후 16년. 독일의 최장수 총리입니다. 콜 총리에 대해서도 여러 가지 비아냥거리는 목소리가 높습니다. 콜 총리야말로 위대한 정치가다. 20세기 최대의 정치가고, 그의 그 우직스럽고 촌스러움이 벨린 장벽을 붕괴시키고 통일을 이뤄냈다. 통일이 만약에 그렇게 부작용이 많았다면, 통일 후에도 두 번이나 재임을 할수 있었을 수 수가 있었겠느냐라는 반문을 또 하게 됩니다. 1 6년 총리직에 있었던 헬무츠 콜 총리의 그분이 또 우리에게 얘기해 주는 얘기가 있습니다 통일된 이후에 정말 많은 시행착오를 겪습니다 그때 콜 총리는 그런 얘기를 합니다 역사적으로 독일과 같은 통일을 한 번이라도 이룬 적이 있다면 우리는 이러한 시행착오를 범하지 않았을 겁니다 국민 여러분 이해해 주십시오 최선을 다해서 통일의 후유증을 어, 해결해 나가도록 하겠습니다 반대로 얘기한다면 우리는 할 말이 없습니다. 여러분 통일에 대한 자신감을 가지십시오. 우리가 KTX를 놨습니다. 왜 가능했죠? 독일의 이체가 있고 프랑스의떼제배가 있고 일본의 신간선이 있으니까 우리가 KTX를 놓는 겁니다. 독일 통일은 아, 한국 통일에 대한 두려움이 막연한 두려움은 적어도 통일에 대한 하나님의 계획을 조금이라도 안다면 통일은 자신 있는 겁니다. 여러분 통일을 이어내면 일단 2,300만 명이 자유롭게 복음을 접하는 것터나만으로도 통일은 귀한 것이라는 걸 알고 통일에 대한 자신감을 가지십시오. 통일을 부정적으로 하고 독일의 통일에 대해서 구독에게만 하는 이러한 것으로는 통일의 이후에 전개될 하나님의 역사를 전부 가리는 것이라고 저는 생각합니다. 정말 그러한 자신감을 갖고 그렇게 통일에 대한 비전을 키우는 것이 중요하다고 생각합니다. 이런 모습이죠. 이 사람들의 표정을 아까도 봤지만 얼마나 이 사람들의 표정을 보면서 그 기대와 희망과 행복감을 느끼지 않습니까? 벨린 장벽에 올라타서 환호하고 벨린 장벽을 도끼로 부시고 말이죠. 이것이 바로 인지상정이죠. 인간의 모습이죠. 이러한 자연스러운 모습을 이데올로기로 가릴 수는 없는 겁니다. 그런 의미에서 통일은 우리에게 새로운 기회고 이이 기회를 잡지 않으면 우리가 얼마나 큰 마이너스가 될 것인지 생각해야 될 것이라고 생각합니다. 이제부터는 통일은 기회입니다. 역사가 주는 기회입니다. 통일은 잡는 것입니다. 잡기 위해서는 뭐해야 돼요? 준비해야 되는 것이죠. 일단 자신감을 회복하고 철저하게 통일에 대한 준비를 하는 것입니다. 우리는 낫습니다. 통일의 준비를 쉽게 할수 있습니다. 독일이 걸어갔기 때문에 독일이 어떤 시행착오를 했는지를 잘 연구만 한다면 우리는 쉽게 KTX를 놓는 겁니다. 쉽게 통일을 만들어가 거죠. 이렇게 이제 준비를 할수 있는 것이고요. 적극적인 헝가리 외교를 펼친 것처럼 대중외교, 대일외교. 대미에게 대러시아 외교를 해야 된다고 생각하죠 무엇보다도 중요한 건 통일된 한국이 절대로 중국도 그렇고 일본에게 손해가 되지 않는다 통일된 한국은 동북아의 평화와 안정을 확립하고 모든 나라에게도 경제적으로나 정치사회적으로 큰 긍정적인 효과를 줄 것이다라는 논리를 개발하는 겁니다 우리가 그동안 이걸 못했던 것은 통일에 대한 자신감이 없는 겁니다. 통일을 해야 되는 건지 통일하면 다 굶어죽고 뭐 이러는 것처럼 통일되면 그 비용이 어마어마한 것처럼 우리가 과장되게 표현을 한 거거든요. 심지어 제가 그런 얘기를 합니다. 통일되면 북한의 지하자원과 북한의 관광자원과 하도 못해 비무장 지대만 활용해도 1800만 북한 주민은 먹고 살수 있다. 아무런 걱정하지 말아라. 그 어마어마한 지하전, 관광전, 비무장지대에 나만의 기술과 자본이 들어간다면, 그리고 전 세계 투자자들을 북한 땅에 불러 모은다면, 북한 경제는 쉽게 일어날 수 있다. 이런 자신감을 우리가 갖고 여기서부터 통일외교는 출발하는. 겁니다. 자신감이 없는데 통일외교가 작동했겠습니까? 통일에서 벌벌 떠는데 통일외교가 작동할 리가 없었습니다. 여러분 이제부터라도 통일에 대한 자신감을 갖고 통일에 주고. 계획하신 하나님의 역사 그리고 통일 이후에 이루어가실 동방의 예루살렘 김일성 동상 장대현교회로부터 시작될 제2의 인류구원사역이 황금돔에 미칠 때까지의 통일의 과정을 여러분 생각한다면 앞으로의 북한 성교학교의 사명이 무엇이고 그리고 나아가서 대한민국 크리스천들의 사명이 무엇인지 우리가 분명히 이해할 것이라고 생각합니다.